0: はい、えー、5月30日月曜日ですね。はい、時刻朝9時になりました。えー、今日は、東京はものすごく晴れているですね。最高気温30度になるらしいです。暑いですね。はい、おはようございます。ミ、えー、のキツコの桑原です。では本日も朝活を始めていきたいなと思っております。はい、えー、では今回もですね、えー、タイトルにあるとおり引き続き、えっ、ー、と、リアクトサーバーコンポーネントの RFC をちょっと読んでいこうかなと思っています。まあ、前回で、というわけで昨日ですね、モチベーションのところまで終わったので、続いてディテールデザインというところですね。はいまあ、詳細な設計というところを、えー、ちょっと,ちょっとずつ読んでいこうかなと思っております。いではですね、えー、最初に今ちょっと注意事項みたいなのがちょっと載ってますけど、まあ、そこから、えー、ぼちぼちとコメントから入っていこうかなと思っております。はいえー、とまずじゃあ注意事項ですね。えー、とリアクショの開発者の多くというのは、まあ、ここで説明する内容を全部理解する必要はありませんと。で、このセクションは主にライブラリやフレームワークの作者を対象としています。あ、なるほど。あのこれ自体を使って、えっ、ー、と、アプリケーションを開発する人っていうよりもその、その、サードパーティーとかエコシステムとか、っていう人たちですね。あの、ライブラリを作る人たちの、えぇ、ー、読む賞だというふうに言ってますね。なるほど。じゃあ続いて、えっ、ー、と、長期のセクションでは、えーま、開,発の開発者の視点から、えー、サーバーコンポーネントを説明しています。このセクションでは、サーバーコンポーネンツの設計と、まあ、アプリやフレームワークへの統合方法についてより詳しく説明しますと。でまず、えー、上記のノートの例の、えー、簡略化したレンダリングライフサイクルっていうのをちょっと説明していこうかなと思っています。えー、次に、えー、設計の重要な側面について、えー、さらに詳しく入っていこうかなと。で最後に、えー、我々が積極的に取り組んでいる、えー、未解決の研究分野の概要を説明して終わろうかなと思っています。だそうですね。はい。じゃあ、えっと、一つ目からいきたいと思いますけど、えーシンプルファイドローディングシーケンスというところですね。はい、そこからじゃあまず入っていきたいと思いますけども、えー、とこのセクションでは、えー、ルートサーバーコンポーネンツと、えー、子供の、えー、クライアントコンポーネンツを持つ、えー、上記のノートというやつですね、えー、とノートというのは前回から出てきた、えー、とノートコンポーネンツの略ですね。はい、の、えー、続きをまあ読んでいこうというところですね。はい、でこのえっと、ノートのコンポーネントの例をロードするためのステージを確認します。で、これらのステージのいくつかはルーティングとバンドリングの統合を含んでいることに注意してくださいと。で、えー、と当初開発者っていうのは Next.js のようなフレームワークを介してサーバーコンポーネントを使用すると思われますが、このフレームワークはデフォルトでこの統合を処理しますと。うん。はいはいはいはい。で、えっと、この最初のフレームワークの統合っていうのは、他のライブラリやサーバーコンポーネントのサポートを自分のアプリケーションに統合しようとしている開発者にとって手本となるものですよ、というふうに言っています。ほん。で、まあ一旦まず、ちょっと見てみましょうか。えっ、ー、と、The process for、uh, rendering for next.java.The note example is roughly as follows って感てますね。まあこんな感じでやりますよ、と。はい。でまず最初に、えー、オンディサーバーなのでサーバー側の方ですね。サーバー側の方でまず何をやるかというと、えー、フレームワークですね。フレームワークのルーターというのは、えー、要求された URL をサーバーコンポーネントにマッチさせ、えー、ルートのパラメータをコンポーネントにプロプスとして渡します。フ、えー、レームワークのルーターは、要求された URL をサーバーコンポーネントにマッチさせ、ルートのパラメータを、えー、コンポーネントにプロプス。あ、はいはい。でえー、とコンポーネントとそのプロプスをレンダリングするように、まあ、リアクトに依頼するようというふうに言っています。この場合は、えー、not.server.js というファイルになります。でじゃあリアクト側ですね。はい、でリアクトっていうのは、root、えー、サーバーコンポーネントと、えー、サーバーコンポーネントである子供ですね。ここ子供のコンポーネントをレンダリングします。でえー、レンダリングは、えー、ネイティブコンポーネント、div とか span とかですかね。などと、えー、クライアントコンポーネント。はいで、えーと、停止します。停止します。どういうことだ ?andClientComponents。あ、でもストップって書いてますね。r e n d e r i n g s t o p s a r t n a t i v e c o m p o n e n t s d i v a r t s p a n s e t c i d a l a n d c l i e n t c o m p o n e n t s って言ってるので、まあ、レンダリングを一体停止するらしいですね。で、NativeComponent、えー、は UI の JSON 技術としてストリームされ、ClientComponent、えー、はシリ,アルシリアライズされたプロップとえプロップスとコンポーネントのコードへのバンドル参照を含むストリームとして、ストリームされますと。はいはい。えー、ネイティブコンポーネントは UI の JSON 記述として、ここはいわゆる、えっ、ー、と、仮想ドムの話かな。で、えっ、ー、と、クライアントコンポーネントっていうのは知らされた、えー、プロップスとかなので、ここは単なる文字列になっちゃうのかな。はい。っていうふうに扱うのかなと思いました。ちょっと本当にそうなのかわかんないし、僕のちょっとあ読んだだけの話なので、正しいかわかんないですけど。でえっと、サーバーコンポーネンツが、えー、停止した場合ですね、はい、リアクトはそのサブツリーのレンダリングを一旦停止して、えー、代わりにプレスホルダーの値を、えー、ストリームすることに注意してください。うん、で、コンポーネントが継続できるようになると、えーまあ、いわゆるサスペンドが解除されると、えー、リアクトっていうのはコンポーネントを再レンダリングして、コンポーネントの実際の結果を、えー、クライアントにストリームします。うん、うんう、うん。で、ターゲットにストリームされるデータは、えー、JSON と考えることができますが、えー、サスペンドするコンポーネントのための、えー、スロットっていうものがあって、それらのスロットに配置する値は、えー、オートストリーム後に、えー、追加項目として提供されますと。うんちょっと、ね長い。長いからない理解に苦しむぞ。ターゲットにストリームされたデータというものは、ジェイソンと考えることはできるけど、えー、サスペンドするコンポーネントためのスロットがあり、えー、そのスロットに配置する値というのは、オートストリームに、えー、後ほど追加項目として提供されると。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、なるほど。ま、だいわゆるスロットの機能ということですね。で、フレームワークがですねで。フレームワークは React が UI の各ユニットをレンダリングするときに、レンダリング出力をクライアントに、えー何だっけこれ。全身的にストリーミングする役割を担います。はいはい。うーん、なるほどですね。まあ、はちょっとちょっとずつレンダリングの出力っていうのをクライアントにストリームするんですね。レンマークとしては。はい。で、デフォルトでは、リアクトは HTML ではなく、レンダリングされた UI の説明を返すことに、説明、まあ、詳細ですね。を返すことに注意してください。HTML ではなくて、レンダリングされた UI の詳細を返す、はい。これは新しく取得したデータを終了するクライアントコンポーネントとマージできるようにするためですよ、と。まあ、そのために、これは必須ですと言ってますね。うん。で、フレームワークでは、サーバーコンポーネンツをサーバーサイドレンダリング、SSR と組み合わせて、えー、最初のレンダリングを HTML としてストリーミングすることもできますと言ってますね。はいはいはい、はい。で、これがサーバー側でやったことですね。で、次で on the client で、クライアント側がじゃあやることっていうところですね。はい。で、クライアント側ですけどもえ、まずフレームワークですね。クライアント側でストリームされたリアクトのレスポンスを受け取って、リアクトでページ上にレンダリングしますと。で、えっ、ー、と、次リアクトですね。リアクト側は、えっ、ー、と、応答をデシリアライズして、ネイティブ要素とクライアントコンポーネントをレンダリングします。これは徐々に行われますと。はあ段階だけ乗られていくと。で、リアクトは、えー、何かを表示するためにストリーム全体が終了するのを待つ必要はありません。えー、サスペンスによって、えー、開発者はクライアントコンポーネンツの、えー、コードがてロードされている間や、サーバーコンポーネンツが残りのデータをフェッチしている間に意図的なロード状態を、まあ、表示することもできますと。で、リアクトはすべ、えー、てのクライアントコンポーネントとすべ、えー、てのサーバーコンポーネンツの出力がロードされた後、最終的な UA の状態がユーザーに表示されるようになりますと。で、その時点で全てのサスペンションの境界はでに明らかになっているんじゃないかなという話ですね。はあ、なるほどですね。ちょっとサーバー側の方がもう少し、あのー、触ってみないととか、ちょっともうちょっと理解を深めないと、字面だけだとちょっとわからなかったですけど、割と細かく細かく、えー、と配慮してて、ブラッカーとか中身の方は、まあ、あの前回のような通り、シリアライズとデシリアライズ使って、まあ、文字列化をするとか、あとなんか JSON で値をほげほげって書いてあったので、まあ多分仮想殿の話だと思うんですけどね。はい。とかをしながら、まあ値を渡したりなんかしたりとか、あとまあストリームの途中で制御をしたりとかっていうふうにやってるらしいですね。うん。さあまあでもここで気になってるのはそのフレームワークっていうワードと、えっとリアクトっていうワードですね。はい。はどういうことなんだろうかなっていうのはちょっと気になりましたね。はい。リアクターフレームワークじゃないのかみたいな思いながら。はいはい。まあでもその、その他のフレームワークってことなのかな。でもそれだとするとリアクトとどれだけしをするのって感じなので、多分リアクト自体の話だと思うんですけどね。えー、ちょっと僕、すみま僕はわかりませんでした。はい。じゃ続いて、えっと、アップデートですね。えー、リフェッチシーケンスの章に入ります。はい。で、リフェッチですね。えっと、サーバーコンポーネントっていうのは新しいデータを見るための、えー、再読み込みをサポートしています、えー。開発者は個々のコンポーネントを個別に取得するわけではないことに注意してください。えー、これは、えー、開始するサーバーコンポーネントと、えー、プロップスがあれば、えー、サブズリー全体を再取得することを想定しています。ふむ。なるほどですね。で、えー、っと、最初の読み込みと同様にこれは通常、えー、ルーティングとバンドリングの統合を伴いますと。はい、はいはいはいはいなるほどですでそれの、えー、詳しい流れを読んでいきますが、えー、とクライアントとサーバーはまた同じように、えー、と行ったり来たりしてますねはいまずクライアント側ですけども、えー、アプリケーションですね、えー、アプリケーションっていうのは、えー、UI の特定のユニット、まあ、例えば、えー、フルルートフルルートっていうとなんかまだ難しいなあでもフルルートって書いてあるなははい、はいをリフェッチすることを要求しますと。はい、はい。はすべてのルートのところをリフェッチするようにま要求をします。アプリケーションはですね。で、えっ、ー、と、フレームワークはです、ね。で、フレームワークっていうのは、適切なエンドポイントからレンダリング結果を要求することをまあまあやっていくよと。で、えっ、ー、と、今のがオンズクライアントですね。クライアント側でまずそのことをやります。で、次サーバー側です。で、サーバー側では、えっ、ー、と、えー、まずフレームワークがですね、ですね。で、フレームワークのエンドポイントっていうのは、えー、リクエストを受け取って、要求されたサーバーコンポーネントにマッチをさせますと。で、コンポーネントとプロプスのレンダリングをリアクトに依頼をして、レンダリング結果のストリームを処理します。はい。で、えっと、リアクト側ですね。リアクト側は最初の読み込みと同様にコンポーネントをターゲットにレンダリングをして、えっ、ー、と、フレームワークっていう、なんでフレームワーク側ですね。で、レイマークがストリームされたレスポンスデータをクライアントに順次返すよりも行っていきますと。ああなるほどね。ビューとデータを分けてて、データは後で配信をしていくってことかな、これは。まあ、つくか、そのコンポーネントレンダリング自体は先にリアクトに行ってもらって、まあ、要はユーザーに内部が早く返そうと。で、その後にストリームされた応答を受け取って、まあ、データをどんどんどんどん返していくと。で、クライアント側ですね、続いて。でもう一回クライアント側に戻りますと、えー、とまずフレームワークが動きます。でフレームワークは、えー、ストリームされた応答、えー、を受け取って、まあ、新しいレンダリング出力を使用して、えー、ルートの再レンダリングをトリガーしますと。ルートの再レンダリングをトリガーしますですね。はあ、ははあ。このルートって言ってるのは、えっ、ー、と、ラウターとかのルートではなくて、そのルートだと思うんですが、英語の方をちょっと読んでいくと違いましたね。普通にラウターの方のルートでした。はははいはい、はい、で、そうなんだ、とートと、先にやるんですね。で、えー、続いて、やばい、見失った、どこだはいはい、これ。で、クライアントとかでフレームワークがストリームされた、音源と新しい連絡、あ、そうですね。新しい、えー、レンダリングを出力を使用して、ルートの再レンダリングをトリガーします。で、ついて、React っていうのは、新しいレンダリング出力を画面上の既存のコンポーネントとマージします。はい。で、UI の記述っていうのは HTML ではなくてデータなので、React、えー、は新しいプロップスを、えー、既存のコンポーネントでマージして、えー、フォーカスやタイプ入力などの、まあ、重要な UI の状態を保持したり、えー、既存のコンテンツで CSS ト,トランジッションをトリガーしたりできます。はい、これは、えー、サーバーコンポーネンツがレンダリングされた US 力を HTML でなくてデータ、いわゆる仮想ドームとして返す主な理由です。ああ、はいはい、やっぱ仮想ドームなんですね。OK です。で、このプロセスの主要な側面については、まあ、この後詳しくやりますよと言ってますね。はい。まあもうそういうことをやっているから、えー、状態を保持できているし、えー、とクライアント側の方の、えー、とビューをもう一回再構築できるよという風に言っているわけですね。うん、うん、うん。CSS トランジッションのトリガーとかもまた同じようにできるっていうのは結構強いな。うん。はい。では続いて、えー、キャパビリティーズ t、えー、ン e s and constraints of s e r アン r and c l i e って言ってますね。ああ、はいで。続いて続いて読んでいきますが、これ本当にあれですね。はい、あのアプリケーション会社側の意識じゃなくて、本当に、あのー、サードパーティーとかライブラリー作成者の記述だっていうのはよく分かりました確かに僕らがこのリアクトを使ってアプリケーションを作るときにここまで意識しなくてもいい話を結構してるなと思ったので、はい、かなり根っこのところが深いところまで話をされてるんだなっていうのは分かりましたただまあ知っといた上で使うっていうのも全然いい話であるのでまあまあまあまあ,まあ,まあって感じですはい続いてえと入ってきます、えー、注意が入りました、えー、このセクションはちょっと威圧的に感じるかもしれませんとほ<笑>はい。で、サーバーコンポーネンツを使用するために、これらのルールをすべ、えー、て安置する必要もありません。えー、.server.js というファイルとドットクライアント、.client.js という命名規則に基づいて、これらの制約を強制するためのリントルールっていうのも用意されています。はあ、なるほど。リアクトサーバーコンポーネンツ使いたい場合は、もう .server.js と .client.js っていう命名規則がもうす決まっちゃうわけですね。はい。だリアクトは、今までは結構柔軟に自由な名前付けもできたんですけど、だいぶ名前制約が、えー、厳しくなってきた感じですね。だよりフレームワーク化してきたとも言えるのかなと思いました。はい。あのー、なんだっけ、レイアウトの話も近いなと思ったんですけど、あ、でもあれはすいません。Next.js の話ですね。これはリアクトの話でした。たまあ、同じような話になるんじゃないかなとは思いますが、はい。で、えっと、まあ、それのリントも用意されていて、またリアクトっていうのは何か違反とか、えー、っと、エラーがあった場合は、えと明確なランタイムエラーを出しますと,で、えー、と。ルールのリストはちょっと多く見えるんですけども、えー、と直感的にはシンプルにはですよと言ってますで。クライアントコンポーネンツはファイルシステムなどサーバー専用の機能にアクセスできず、えー、サーバーコンポーネンツはステートなどクライアント専用の機能にうまくアクセスできないクライアントコンポーネンツは他のクライアントコンポーネントのみをインポートできるようになりますと。はいはいで、本提案で導入された主なコンセプトっていうのは、えー、サーバーコンポーネンツでありますと。これに対して、クライアントコンポーネンツは開発者がすでに慣れ親しんでいる標準的なリアクトコンポーネントでございます。クライアントコンポーネントっていう名称には新しい意味は特になく、純粋にサーバーコンポーネンツと区別するために付けられたものですとで。このセクションではこれら2種類のコンポーネントの機能の重要な違いについて説明していきます。はい。で、えっ、ー、と、まずサンパ、サーバーコンポーネンツからですね。はい。えー、なるほど、なるほど。結構細かく、今,今からちょっと、あれですね。リスト形式でバーッと書いてあるんですけど、これは結構細かいですね。はい。で、でで、えば、ー、え読んでいきますかこうですこでねはい失礼しましたでは、えー、とサーバーコンポーネンツからですね、えーと。概念的にはリクエストごとに一度だけサーバー上で実行されるため、ま、状態を使用すること、ま、ステートを使用することはできませんと書いてますね。あそうなんやそのため、えー、ユーズステートとか、えー、ユーズリデューサーっていうのはサポートされていませんと。はーんレンダリングサイクルのエフェクトを使用することもできません。そのため、ユーズエフェクトとユーズレイアウトエフェクトもサポートされていません。はい、これがサーバーコンポーネントの方なんですね。ド、は、ム、いはいはいえっと、などの、えー、ブラウザ専用の API も使用できません。ただしサーバーでポリフィルする場合は例外ではありますけどと言ってます。まあでも基本そうですよね。サーバー側で、はい、ブラウザ専用の方の API というのは使う必要はないはずなので問題は。はい、はいいるほどなでも、ユーズステートも、えー、ユーズエフェクトも、ユーズレ,レイアウトエフェクトもできないっていうのは、ちょっと強いなと思いましたが、またもうサーバー側で確かに、えー、と状態を持ってて、えー、クライアント側の状態を持って、その状態をちゃんとバンチさせるとか、ガチャンってやれるの結構めんどくさそうなので、それはそれ正しい気もしますね。はい。では、えっと、ここからのリストなんですけど、えー、とできること、できないことっていうのがつ、えー、いてますね。バツとなんかチェックみたいなやつがついてるので。ちょっとそれを見ていこうかなと思いますが、あさ,さっきのがその×の1つ目ですね、はい。いろんなものは使えませんよと言ってました。はい、で続いて、えーと、状態とか効果に、えー、効果ってなんだ、状態と効果に依存する、えー、カスタムフックやブラウザ専用 API に依存するユーティリティ関数を使用しないこと、はい、これもダメですよと言ってますね。はいはい、あステートオアエフェクツですね。なるほどね。今ステートオアエフェクツに依存するようなものとか、まあ、カスタムフックみたいなものを、えー、使用しないように注意してくださいねっていうふうに言ってますね。で、えー、とここからッ OK な内容ですね。OK な内容としては、いわゆるデータベースであったりとか、まあ、内部のマイクロサービスであったりとか、ファイルシステムだったりとか、まあ、サーバー専用のデータえー、ソースを使用することはできますと。で、また他のサーバーのコンポーネント、もしくはネイティブ要素、ディブスパーなどとかですね。など。で、またはそのクライアントコンポーネントをレンダリングすることはできますと言ってますね。はい。本当になんかサーバー制でレンダリングのコンポーネント化したって感じな気はしましたね。で、えっと、次サーバーフックスとかユーティリティですね。はい。まあ開発者というのはサーバー用に設計されたカスタムフックとかまあユーティリティライブラリを作成することもできます、はい、でサーバーコンポーネントに関するすべてのルールが適用されます例えばえーサーバーフックの使用例としてはえーサーバーサイドのデータソースにアクセスするためのまあヘルパーを提供することもまあ挙げられますねと単純にまずそこから入っていくのがいいんじゃないかなという話ですね、はい、では続いてえとクライアント側の話ですねクライアントコンポーネントの話ですねまあでもちょっとさっきので、まあ、サーバー側がどういうことなのかっていうのは、あのー、理解できたのかなと思いましたね。まあ少しは理解できたって感じです。で、続いてクライアントコンポーネントですけども、えっ、ー、と、クライアントコンポーネントは、えっ、ー、と、標準的なリアクトコンポーネントですので、えー、これまで使ってきたすべてのルールが適用されます。で、主な新しいルールというのは、サーバーコンポーネントに対して何ができないかということです。はい。で、まあそれはちょっと見ていきましょう。サーバー上でしか動作しないため、サーバーコンポーネントをインポートしたり、サーバーフックとかユーティリティを呼び出したりすることはできません。はい。いわゆるサーバーコンポーネント側で持っている機能とかフックスみたいなものは全然使えませんと。ただし、サーバーコンポーネントは、クライアントコンポーネントの子供として、別のサーバーコンポーネントを渡すことはできますと。うん。例えば、クライアントタブバーっていうコンポーネントの中にサーバータブコンポーネントコンテンツみたいなタグが挟まれていた場合とかですねこんなふうな具合で、えー、と渡すことはできますと言ってますね、まあ、クライアントタブバーっていうのがそのサーバーコンポーネントでクライアントコンポーネントの子供として別のサーバーあ違う逆だわ、えー、とクライアントタブバーっていうのはクライアント側のコンポーネントでその子供として、えー、と別のサーバーコンポーネントとしてサブタブコンテンツみたいなコンポーネントで挟むこともできますと言ってますねクライアントコンポーネントから見るとその子供はすでにレンダリングされたツリーあそうです、ね、サーバータブコンテンツって今見,見,て,た見ている、えー、コンポーネントですけどもちろん確かにサーバー側でもすでに処理とかわちゃわちゃってやってることがすべて終わってるはずなので、はいまあ、レンダリングされたツリーですになってくれると、はい、それはありがたい話ですよね、はい、つまりサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントはツリーの中でどのレベルでもネストさせたりインタなんだ、インターリーブですかね。はいはいはい。まあ、介入することができますよって言ってますね。はいはい。まあ、要はサーバーソースのみのデータソースを使用しないっていうことですね。はいはいはいはい。はい。まあ、でもそういうことができるというので、まあ、クライアントがやるものとサーバーができるものっていうのが、あのー、実は統合できるってさっき言った通りだと思いますね。はい。吉シに一緒にできるし、まあ、こちら側ではもうすでにデータ、えー、違うわ。レンダリングされた、えー、いわゆるツリーになっているし、こっち側ではまだまだ今からやりますよみたいな,な制御もできたりするとかですね。はい。まあ、本当、状態をもうちょっと細かくとか制御できるようになったっていう感じに見えました。はい。で、あと、クライアント側でできることとしては、えっ、ー、と、まあ、ステートですね。を使うことができる、まあ、ユーズステートを使いますし、まあ、ユーズエフェクトとかもできますと。あとはそのブラウザー側の API もできますし、はい。で、ステートエフェクト、もしくは、えっと、ブラウザー API を使用するカスタムフェクトとかユーティリティももちろん使えますと言ってます。はい。まあ、こっちは今までの React と同じってことですね。うん。で、えっ、ー、と、続いてですが、で今のが、えっ、ー、と、キャパビリティもしくはコンス s インズオブサーバック＆アンドクライアントコンポーネントで、続いて、えー、シェアリングコードビト t ンサーバー e r v e r and c ですね、はいコードの共有って何だろうなはいえー、と続いて、まあ、このセクションも同じような注意書きがありますねはいまあ威圧的にちょっと感じるかもしれないですけど、えー、サーバーコンポーネンツを使用するためにはこれは新しいルール覚えることはないしほげほげって言ってますでこれはさっきの注意書きと同じような感じですねはいはいはいはいでえーとどっからだ区切りが難しいな区切りがないぞー<笑>すいませんちょっと具体を出してますねえー、インナーディッションがどっかにあったはずなんですけどインナーディッションが見当たらないあったはいここですねではまさっきの注意書きザーっと読んでたんですけど、多分一緒ですね。はい。クライアントコンポーネントファイルシステムサーバー専用機の、ああ、そうですよね。はい。っていうところで、えー、続いてインアディションというところからですね。えっ、ー、と、純粋なサーバーコンポーネントと,、えー、とクライアントコンポーネントに加えて、開発者っていうのはサーバーとクライアント両方で動作するコンポーネントとフックを作成することができます。えー、これによって、コンポーネントが、えー、サーバーコンポーネントと,、えー、とクライアントコンポーネントの両方の制約をすべて満たしている限り、まあ、ロジックを環境間で、えー、と共有することができます。したがって、えー、と共有コンポーンのフックスとかはこんな感じになりますよというふうに書いてまして。えっ、ー、と、ユーズステイトっていうのが使えませんと。えっ、ー、と、ノットユーズあと、レンダリングライフサイクルフックとか、エフェクトみたいなやつのレ,とレンダリングサイクリ、えー、ライフサイクルのフックスも使えませんと。で、ブラウザーだけの、えー、と API っていうのももちろんできませんと。はい。で、あとなんだ、えー。カスタムフックスとかユーティリティですね。はい。あの、ステートとかエフェクトとか、外ブラウザーの API に依存したような、えー、カスタムフックスとかでユーティリティももちろん使いませんと。はい。で、あとサーバーサイドのデータソースももちろん使いませんと。であとはレンダーサーバーコンポーネンツとか、えっ、ー、と、ユーズサーバーフックスみたいですね。サーバー版のフックスみたいなやつも、えー、ともちろんできません。まあ、要はクライアントとサーバーでちゃんと責務を分けてますっていうことですね。で、えー、やれるのは本当に、えっ、ー、と、サーバークライアントのでの、えっ、ー、と、のの共有のところですねでこの具体的にどういうことができるのかっていうのがまだ書いてないなこれだけだとわからないんではいそれがこの下に書いたのかなちょっと読んでいきますはいで共有コンポーネントですねはい共いうコンポーネントには多くの制約がありますが、実際には多くのコンポーネントがすでにこれらの規則に従って、えっと、サーバーとクライアントの間で修正せずに使用する、できることがもうすでにわかっていますと。ほう、そうなんや。で、多くのコンポーネントはその状態を使ったり、えー、追加のデータをロードすることなく、いくつかの条件に基づいて、いくつかのプロップスを単に変換するだけでいいと。うん。でこれが共有コンポーネントがデフォルトであり、特別のファイル拡張子を持たない理由ではありますと。ああなるほどですね。まあ、特別何かすることがないからかもしれないな。はいで。共有コンポーネントの典型的な例としては、例えばマークダウンレンダラーのようなものになりますと。でマークダウンで書かれたコンテンツを見るためのルートをロードする場合、編集はしない場合ですね。はい、でサーバー上でマークダウンをレンダリングする方が効率的であり、クライアントに巨大なマークダウンのレンダリングライブラリをダウンロードする必要はありません。はい、でしかしユーザーがコンテンツを編集したい場合、マークダウンライブラリはオンデマンドでダウンロードされ、ユーザーが編集している間いライブプレビューです、ね、を提供することができます。うんでえっと、共有コンポーネントを使用することで、アプリケーションはこのレンダリングのための単一な、えー、単一の事実、真実のソースを持つことができますというふうに言ってますね。まあ,あ、この辺は前回も読んだとか、前回までに見てきたお話と結構似てる話かなと思いました。まあそうですね、重い処理は結局サーバー側に寄せていくけども、クライアント側で必要なものがちゃんと、必要な分だけちゃんと対応できますよということですね。まあそれを共有コンポーネントというところでえと対応できるようになっていくと。これはでもいい話ですね。クライアントとサーバーが別々にちゃんとあのコンポーネント書いてワチャワチャってやるのかなと思ったらえと共有のコンポーネントでいきますよと言ってますね。はい。o ーです。で、まあでもラストがまた長いですね。えっ、ー、と、ネーミングコンベンション4サーバークライアントコンポーネンツって書いてるんで。はい、名前についての話を最後にするそうですね。で、で、で、読んでいきたいんですけども、ちょっと30分過ぎてきましたし、ここの次の話がまたちょっと長いので、えっ、ー、と、ここで区切ろうかなと思います。でちょっと明日はも,もうちょっと、えっ、ー、と、リアクトのサーバーコンポーネンツの話続きを読んでいって、明日はでもですね、さっきの言ったネーミングのところと、あとドローバックス、オルタネイティブス、アダプションストラテジーとか、How we te teach this? クレジットクレジットのとかは別にって感じかな。で、最後 FAQ があるんで、まあ、FAQ をパパパパパパと読んでいく感じになるかなと思います、ね。でも FAQ もかなり長いんで、えー、とどこまでいけるかわかんないですけど、はいまあ、ちょっと明日も、もしかしたら明後日まで通るかもしれないですけどね、はいまあ。アダプションストラテジーとか、その辺細かいところはちょっと、はしょるかもしれないですね。と、はい、いうところで、じゃあ今日は朝活こちらで以上にしたいかなと思っております。はいまあ、月曜日の朝市ってところでも、あのー、ちょっと眠いんですけども、はいまあ、今週もちょっと頑張っていきたいと思います。はいまあ、暑いですけどね、皆さんも体調に気をつけていただければなと思います。では,では、で、えー、と今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です